0: Estamos de volta neste domingo Para mais uma meditação Na palavra do Senhor Queremos dar as boas-vindas a todos Desejar a bênção de Deus Sobre cada vida Sobre cada lar, sobre cada situação E que você possa realmente Desfrutar com alegria Deste momento em que Meditamos na palavra do Senhor E que ela sirva de alimento De edificação Para o nosso viver cristão no dia de hoje, nesta pregação, nós demos como título para ela Arrependimento te traz salvação E nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu São Lucas No capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5 Que nos diz assim E naquele mesmo tempo estavam presentes ali Alguns que lhe falavam dos galileus Cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios e respondeu-lhe Jesus, dizendo, Cuidai vós que estes Galileus foram mais pecadores do que todos os Galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo, perecereis. Ou será que aqueles dezoito sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, vocês pensam? que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, eu então vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo, perecereis. Nós não temos muitas informações sobre estes dois eventos que são narrados por Lucas aqui, neste encontro com o Senhor Jesus Cristo que falam sobre a morte dos galileus no massacre que foi realizado sob as ordens de Pilatos, nem sobre esses 18 moradores de Jerusalém que morreram soterrados quando caiu a torre de Siloé sobre eles. É certo que havia um pensamento dos que moravam na Judéia que por ter ali na cidade de Jerusalém o templo do Senhor, as pessoas que dele estavam mais próximas, e na cidade morava o maior número de sacerdotes, de fariseus, dos escribas, né? daquelas pessoas chamadas de, da elite da religião judaica ou do povo de Israel, eles achavam que eles eram pessoas mais afortunadas por morarem naquela região ali, em que tinha o templo do Senhor, e por isso eles eram mais abençoados e mais santos do que as demais pessoas, mesmo judeus, que moravam fora da área de Jerusalém. Inclusive os próprios galileus, que era uma região mais pobre, uma região mais distante, da qual se dizia que ali não vinha nem morava ninguém, que fosse famoso. De qualquer forma, essa narrativa, ela levada ao Senhor Jesus Cristo sobre esse massacre, sobre essa morte desses galileus, serviu de oportunidade para que o Senhor Jesus falasse aos seus ouvintes sobre uma necessidade bem maior de que aquela que enfrentaram os galileus ou, tampouco, os próprios moradores de Jerusalém que sucumbiram naquelas, naqueles acontecimentos. Jesus está falando sobre a necessidade de que eles examinassem o próprio coração e avaliassem o estado da sua própria alma diante de Deus. Na meditação de hoje, baseado nesse texto que lemos, nós vamos procurar responder algumas perguntas. Primeira, para quem é esse aviso solene de Jesus? Segundo, a que perigo o Senhor se refere? E terceiro, como podemos escapar desse perigo ou dessa perdição? Bom, em primeiro lugar, vamos tentar responder a pergunta para quem é esse aviso de Jesus? Embora tenha sido dirigido primeiramente aos seus discípulos que andaram com ele nas terras da Palestina, também é para cada um de nós ainda hoje em nossos dias. É como se o Senhor dissesse ao ouvir aquelas narrativas, aquelas informações que levaram a ele sobre a morte daqueles galileus, e que ele compara com a morte daqueles moradores de Jerusalém, é como se o Senhor estivesse dizendo que, sim, que importa se eles eram galileus ou moradores de Jerusalém, todos eles sucumbiram. Considerem agora as suas próprias vidas, pois se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. E aqui nós vemos a natureza humana, como ela se apresenta em todas as épocas. Naquilo que se refere a assunto espiritual, as pessoas estão mais dispostas a falar sobre a situação dos outros do que sobre as suas próprias vidas. Devemos ter em mente que quem dá esse solene aviso não é um líder, não é um pastor, não é um apóstolo, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa salvação. Ele é a maior autoridade, nesse caso, no assunto sobre redenção, sobre salvação. Porém, não devemos supor que, por se tratar de um aviso solene, feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, esse aviso foi facilmente aceito por todos os que o ouviam. Existiam muitos judeus que pensavam de forma diferente e mesmo aqueles que se diziam chefes religiosos, os fariseus, os escribas, muitos saduceus, sacerdotes, para esses era muito fácil eles crerem, apregoarem que eles não eram como os demais homens. Isto é, como os publicanos, os pecadores, os beberrões. Esses sim, esses necessitavam de se arrepender porque eram grandes pecadores e malditos diante de Deus. Mas eles não, eles eram os guardiões da religião, da lei, dos oráculos divinos. Lembremos, entanto, de um exemplo que foi contado pelo próprio Senhor Jesus Cristo sobre dois homens, um fariseu e um publicano, que era tido pelo fariseu como grande pecador. Ambos subiram ao templo para orar, para adorar a Deus, e o fariseu orava assim, ó oh Deus, graça te dou, que eu não sou como os demais homens. E ele começou a exibir toda a sua conduta, todo o seu exemplo, toda a sua postura de guardião da lei, de executor daqui dos mandamentos do Senhor, cheio de empáfia, cheio de uma autossatisfação, Enquanto que o outro, que era o publicano, que era o tido como pecador e que levava sobre si essa estigma, ele entra no templo, ele não tem coragem nem de levantar os olhos em direção ao altar e ele bate no seu peito demonstrando a sua necessidade, a sua angústia e tudo que ele consegue dizer é, ó oh Deus... Tem misericórdia de mim que sou pecador. O Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos que, entre aqueles dois homens, aquele que foi para a sua casa ouvido e justificado por Deus pela sua oração foi o publicano, porque ele colocou diante de Deus a realidade da sua vida e não aquilo que ele julgava ou ele pensava que lhe dava méritos diante de Deus pela sua conduta. Queridos, tenhamos sempre em mente que o estado de nossa alma deve ser sempre a nossa primeira preocupação. Certa vez o Senhor teve que acudir uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério pelos seus perseguidores e ela foi levada diante do Senhor e eles, citando a lei, disseram Senhor, a lei diz que esta mulher deve ser apedrejada porque ela foi apanhada cometendo o ato de adultério. Jesus não negou a lei, mas também não fez coro com aqueles homens que estavam cheios de si mesmos, porém cheios de hipocrisia. O Senhor Jesus então olhou para eles e disse, muito bem, cumpram a lei, que atire a primeira pedra aquele que está sem pecado. E quando eles olharam para o próprio coração e mediram aquelas palavras de autoridade do Senhor Jesus Cristo, eles largaram as pedras no chão, abandonaram a mulher, deixando-a só diante do Senhor. O Senhor olhou para ela, cheio de compaixão, e disse, Mulher, eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Queridos, é muito fácil olhar para o lado e julgar as pessoas ao nosso redor. O difícil é nós julgarmos a nós mesmos. Muitas vezes, ao pecarmos, dizemos ser fraqueza. Ou então, justificarmos dizendo que Pecamos porque as circunstâncias nos levaram a isto. É muito difícil assumirmos os nossos próprios erros. E é por esta razão que o aviso de Jesus é para nós também. Para mim e para ti. Mas, respondendo à segunda pergunta, vamos pensar o que Jesus quis dizer com... Perecer. Qual o perigo? Jesus está se referindo aqui. Ele não está falando da morte daqueles galileus, nem do perecer em um acidente. Ele está falando da perdição eterna. E embora ele tenha relatado o modo como pereceram alguns galileus e outros moradores de Jerusalém, o aviso que ele dá agora não é sobre essa condição. Seu aviso aponta para algo muito mais sério e calamitoso, que é o perigo de perder a alma em sofrimentos eternos. Ele contou a história de um homem rico, que vivia regaladamente aqui nesta terra, e em sua porta ficava um mendigo cheio de chagas, que todos os dias costumava esmolar a porta de sua casa. O contraste entre a vida destes dois era notório. Um era rico, abastado, de nada tinha falta, era bem servido, poderia ser tido como um homem de sucesso, de prosperidade. E aquele mendigo era alguém que estava urgando a sua dor, Talvez, quem sabe, no entendimento dos homens, o seu pecado, a sua miséria. E por essa razão ele agora precisava mendigar para tirar o próprio sustento. Muitos costumam pensar e acreditar que aqueles que vivem desta forma de necessidade são pessoas que foram amaldiçoadas por Deus. E muitas vezes nós não conseguimos nem sequer imaginar a nossa própria vida vivendo nessas condições. Muitos não costumam nem pensar ou acreditar que exista um inferno, que exista uma punição eterna e medem-se as coisas como pelas aparências pessoais, mas isso não impede a realidade da existência de um lugar de sofrimento, de punição. Como disse o Senhor Jesus Cristo, aonde perecerão os que não se arrependerem. Mas talvez alguém esteja se perguntando agora o que fazer ou como escapar dessa perdição eterna, desse castigo eterno. Desta condenação eterna da alma? Vejamos como Jesus responde a esta pergunta. E ele diz, para escapar deste perigo, Deus exige o mais sincero arrependimento de cada um dos homens. A necessidade de arrependimento para a salvação é um dos fundamentos da nossa fé cristã. A natureza do verdadeiro arrependimento está claramente delineada nas páginas da Escritura Sagrada. O Evangelho nos mostra claramente uma ação do Espírito Santo através da anunciação, da pregação do Evangelho que aponta a única condição pela qual o homem pode ser salvo desta condenação. Ela se inicia com a pregação do evangelho, o ouvir a pregação do evangelho, que apresenta o modo pelo qual o homem pode alcançar ou pode ser salvo. Então vem o reconhecimento do seu próprio pecado. O verdadeiro arrependimento, ele inicia na vida do pecador quando o pecador reconhece a sua própria condição e a sua miséria de pecado pessoal. Esse reconhecimento, então, ele é seguido por uma grande tristeza por causa da presença desse pecado que o atormenta que o aprisiona, que o força a cometer as coisas que ele muitas vezes não gostaria de cometer, mas que ele sempre é vencido por essa força que o toma. Porém, essa tristeza causada no seu coração pelo reconhecimento do seu pecado leva à necessidade de confessar o seu pecado, ao único que pode perdoá-lo, que é Deus. O verdadeiro arrependimento, ele tem maneiras de se apresentar na vida de um ser humano: o reconhecimento do seu pecado, a grande tristeza, a necessidade de buscar o perdão pela confissão do seu pecado. E esse perdão se torna manifesto diante dos homens pela mudança de comportamento que é gerado na vida deste pecador pelo rompimento do domínio do pecado em sua vida. Agora, já rompido o domínio do pecado na vida deste ex-pecador diante de Deus, ele tem um desejo um desejo que mostra que agora ele é uma nova criatura. E esse desejo é de se desenvolver em uma fé ativa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele sente necessidade e prazer de melhor conhecer o seu Salvador. Mas, queridos, pelo fato de nós vivermos em um país supostamente cristão, Muitas vezes ouvimos pregações que nos fazem acreditar que é possível encontrar a salvação apenas frequentando a igreja certa, cumprindo alguns ritos, indo à frente, levantando a mão, se batizando, seguindo normas e regras, obedecendo tradições, enfim, há até alguns que dizem que se você levar a sua contribuição fielmente, você será salvo. Mas nada falam, nada dizem sobre você ter que passar, que você ter que sofrer um verdadeiro arrependimento que gere transformação de vida, que lhe traga uma nova natureza. Porém, Jesus disse enfaticamente, se não vos arrependeres, de igual modo perecereis. Somente o verdadeiro arrependimento nos fará aceitar o aviso do Senhor Jesus, para então recebermos o perdão e gozarmos a tão preciosa e eterna salvação. Temos então confiança, quando damos estes passos movidos, pela orientação do seu Espírito mediante a palavra, temos a confiança de que recebemos o perdão de Deus. Não pelos nossos méritos, não pelos passos apenas que demos, mas pela fé, por crermos que Jesus veio exatamente para isto, isto é, para morrer na cruz do Calvário. E ali, através do seu sangue derramado, fazer expiação ou pagamento pela nossa redenção para com Deus. A felicidade está ao nosso alcance se de fato atendermos o aviso de Jesus e buscarmos o seu perdão. Somente assim nós poderemos escapar do terrível sofrimento que aguarda os que perecem sem arrependimento e sem salvação. Nosso arrependimento, o verdadeiro arrependimento, deve ser acompanhado pela confiança na obra que Jesus realizou na cruz. Porque ele foi o único que venceu por nós a maldição que pairava sobre a nossa vida. Cada um pode fazer isso agora mesmo. Onde você está este convite não é para uma manifestação externa ou pública, mas para que se tome uma decisão que vem do íntimo da alma, do entendimento e da fé. É o Espírito Santo quem fala ao nosso coração. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porém, é o Espírito Santo também pelas páginas da palavra do Senhor, do Evangelho que nos revela o grande amor de Deus, que nos revela o plano de salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Mas somos nós que devemos tomar a decisão, olhando primeiramente para a nossa condição e reconhecendo de forma sincera o nosso estado de pecaminosidade, de prisioneiros, da força, da maldição, do domínio, do pecado. E reconhecendo isto, então, expressarmos um profundo arrependimento diante de Deus, percebendo em nosso coração essa necessidade de buscarmos somente nele e por ele misericórdia, e perdão desses pecados. E quando nos colocarmos diante dele em confissão, chorando a miséria em que nós nos encontramos, certamente confiando no amor e perdão de Cristo, nós alcançaremos este perdão. Pois somente Jesus é digno de nossa completa confiança de que seremos por ele perdoados. A palavra de Deus diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ah, queridos, que você nesta noite, se ainda não tomou esta decisão, se ainda não entendeu acerca do plano redentor do Calvário, que o Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo revele a você agora não importa se você nasceu em berço evangélico não importa se você nasceu em berço cristão não importa se você tem uma religião boa ou não o importante é que você reconheça quem você de fato é a força que te impele, que te domina a fazer aquilo que muitas vezes você não quer fazer para a qual você não tem força de impedir o seu domínio e muitas vezes você sente tristeza você se sente mal pelo cometimento destas coisas erradas porém muitas vezes não sabe o que fazer saiba volte-se para Cristo confesse a ele os seus pecados busque nele o perdão e a misericórdia e confie que Ele é fiel e justo para te perdoar de todo e qualquer pecado. Vamos orar juntos agora? Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Senhor, eu creio que este evangelho, ele é esclarecedor. Não pela força, Senhor, da oratória de um homem mas porque o Teu Espírito trabalha através desta palavra. O Teu Espírito, Senhor, é quem convence o homem à luz do Teu Evangelho, do seu pecado, da justiça e de um juízo vindouro. Mas também apresenta, Senhor, a única forma do pecador receber perdão e a garantia da sua salvação eterna, que é mediante o sacrifício único e perfeito que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Senhor, não adianta se nascemos em berço cristão, não adianta se nascemos em meio a uma família abastada ou pobre, sábia ou tola. Senhor, Cada um é responsável pelo seu próprio pecado, pela sua própria miséria. E a tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também a tua palavra diz que Jesus Cristo veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Por isso é que ele avisou o Senhor amado a todos os homens para que se arrependessem, para que não perecessem na perdição eterna. E nesta noite, Senhor, temos falado a Tua palavra. Não podemos ir além, Senhor, da nossa capacidade. Só Tu tens palavras de vida, só Tu tens o vigor, a capacidade de penetrar nos corações e arrancar, Senhor, o peso e a culpa do pecado e conceder salvação. Porém, eu oro a Ti nesta hora, junto com estes queridos, suplicando, Senhor, que Tu agora salves aquele que a Ti clama, aquele que chorando diante de Ti confessa o seu pecado, a sua dor, e como um bálsamo derrama em sua vida o perdão e a certeza da salvação, que só Tu, meu Deus, podes conceder. Ao homem. É confiado em Jesus Cristo, no amor que ele tem para com os pecadores e também no poder desta palavra que eu oro a Ti, agradecido, confiante, no nome de Jesus. Amém.